0: Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Un trabajador de 31 años ha resultado, ha resultado herido hoy en Nigüelas, en la provincia de Granada, tras precipitarse desde el tejado de una nave donde realizaba labores con placas solares. Ha caído desde una altura de 10 metros. Jesús Reina.
1: El accidente tenía lugar a las 11 de la mañana. Un testigo alertaba de la caída de un obrero desde una altura de 10 metros desde la cubierta de una nave... En el polígono industrial Peña Blanca, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil los servicios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, que han evacuado al paciente al Hospital de Neurotraumatología del Hospital Virgen de la Nieve de Granada. También se ha alertado a la inspección de trabajo y al Centro de Prevención de riesgos Laborales.
0: Andalucía registra hoy 64 muertos por COVID en las últimas 24 horas, la cifra más alta de esta sexta ola. Son 25 más que ayer y 36 más que hace una semana. Salud ha comunicado 8.444 nuevos positivos. Así, la tasa de incidencia baja 71 puntos hasta los 1.245 contagios cada 100.000 habitantes. Con estas cifras, el Comité de Expertos ha aprobado hoy pedir la prórroga del pasaporte COVID hasta el 15 de febrero, es decir, dos semanas más de la fecha autorizada en principio por la justicia. El Comité de Expertos ha aprobado hoy una guía con recomendaciones para realiza la realización de ensayos de procesiones religiosas que aconseja la reducción del número de ensayos de las cofradías de Semana Santa en Andalucía a los imprescindibles. También se solicita que no se acuda si se tienen síntomas compatibles con COVID o si se está en aislamiento por positivo o con un contacto estrecho. El comité ha planteado también la posibilidad de que se solicite el certificado COVID a los miembros de las cofradías y que se realicen test de autodiagnóstico 24 horas antes de estos ensayos, durante los cuales se pediría el uso de mascarillas tipo FPP2. Renfe va a establecer desde hoy, desde el próximo 1 de febrero, perdón, 14 de los 34 servicios diarios de cercanías de Málaga cancelados el pasado noviembre por el déficit de maquinistas, gracias a la incorporación de los primeros cuatro conductores a la plantilla matípola.
1: Según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se arrastra una falta de conductores desde el inicio de la pandemia por las dificultades para poner en marcha los procesos de selección, formación y homologación de maquinistas.
2: Y paulatinamente, conforme puedan completarse los cursos de formación a maquinistas que estuvieron paralizados también por la pandemia, se recuperarán el 100%. Y se demuestra así que las incidencias y la disminución de los servicios de cercanías han sido temporales y que solo obedecían y obedecen a unas circunstancias sobrevenidas por la pandemia.
1: La incorporación de los primeros cuatro nuevos maquinistas va a permitir situar la oferta diaria en 112 servicios, que suponen el 85% de lo habitual.
0: Una decena de empresas almerienses han empezado a exportar tomate y pimiento a Estados Unidos. A pesar de los requisitos fitosanitarios, se valora con positividad la apertura del mercado americano. Almería, Clara Znar.
2: Satisfacción en el sector por estos primeros días de funcionamiento de exportaciones al continente americano. Luis Miguel Fernández,
1: gerente de Coespal.
0: Aparte de que el Estados Unidos es un mercado muy exigente y nos está pagando muy bien el, el kilo del pimiento, haber eh, menos oferta eh, de pimiento en Europa hace que tengamos mejores precios también.
2: Este nuevo mercado funciona desde hace poco más de un mes, son 10 las empresas que mandan pimientos y tomates a América, con mejores precios con respecto a Europa.
0: 17 grados en Sevilla, en la capital hispalense, 14 en Mengíbar, en la provincia de Granada, 18 en la localidad granadina de Almuñécar. Andalucía, 4 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y CanalSur.es. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. RAI, Radio Andalucía Información.
3: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
4: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal Flamenco. La semana nos presenta, sobre todo el fin de semana, eh, un acontecimiento importante que retoma Lebrija con el protagonismo de la guitarra. Estamos hablando de la segunda edición del certamen por bulería Ciudad de Lebrija, el certamen de guitarra solera flamenca. Vamos a hablar de ello. El sábado será... La final con los cinco finalistas convocados y una serie de modificaciones que tiene el concurso para buscar a un guitarrista más completo. Se incorpora el cante, el acompañamiento al cante, al baile y la guitarra solista. Vamos a hablar con Jordi Franco de Solera Flamenca, parte de la organización de este concurso. ...y también vamos a aprovechar la conversación... ...que ha mantenido con Cristina Soler... ...y su nuevo trabajo discográfico... ...nuestro compañero Carlos López... ...para ofrecerles esa conversación... ...y parte de, lo, de los cantes... ...pero antes que nada queremos tener el recuerdo... ...para un patriarca flamenco gitano... ...que nos ha dejado en estos días... ...longevos en la edad... ...en la prole que deja y sobre todo su personal fandango que muchos artistas siguieron y al que se le debe la autoría, estoy hablando de Antonio el Rubio y con él, con su recuerdo desde aquí mandándole un abrazo sonoro con nuestra pésame a la familia vamos a sacar de nuestra fonoteca estos cantes hechos en directo a su memoria, Antonio el Rubio
5: grande ay fatiga mi madre a mi me crió oh, 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 oh. Ay, ay, ay. con una fatiga muy un grave y si a mí mi madre me viviera oh, oh, oh. Y a dónde la pondría yo pa que I'm not done. Y entre pared en Y y rítaba bañado y a onda la que le Y se lo tengo. Haga a desear a mi madre el bebé de mi y el corazón.
4: ...es la guitarra de Ricardo Moreno... ...con esta guitarra viajamos a cualquier parte del mundo... ...pero el mundo tiene una parte para Ricardo muy especial... ...que es su lebrija de nacencia y de crianza... ...y lebrija vuelve a ser protagonista... ...el próximo sábado día 29... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...en el Teatro Municipal Juan Bernabé... ...de la final del certamen Solera Flamenca... ...que este año ha convocado en su segunda edición... ...con el patrocinio y la producción... ...organizado por Solera Flamenca y Sergio García Producciones... ...la colaboración del Ayuntamiento... ...y una serie de entidades locales comerciales... ...esta convocatoria... ...que tiene algunas modificaciones, creo que sustanciales... ...y que eh, vamos a tratar ahora... ...también ya le anunciamos que como hicimos en la primera edición pues ofreceremos un programa especial con un resumen de lo que ocurra en Lebrija en esta segunda edición del concurso del certamen. El Certamen Internacional de Guitarra Solera Flamenca en este año 2022 premio Solera por Bulería Ciudad de Lebrija se va a celebrar con público, el año pasado no se pudo hacer así, aunque fueron testigos todos aquellos seguidores a través de la emisión en directo, a través de Lebrija Televisión, y son eh, los siguientes finalistas los que están convocados, José el Ciego... El Niño Martín, Juan Moreno, Manolín García y José Ángel Mora. Nosotros tenemos al otro lado del teléfono conexión con Jordi Franco de Solera Flamenca, que fue el que asumió todo lo concerniente junto con, con Sergio Producciones, eh, Sergio García, para poner en marcha este certamen. Y quiero saludar a Jordi Franco. Jordi, a la paz de Dios, bienvenido.
2: Hola Manuel,
4: ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de que esa iniciativa que tanto éxito tuvo pues tenga continuidad y podamos celebrar el próximo sábado la segunda edición Me gustaría antes que nada Jordi eh, que nos hablaras de el, cómo se ha modificado para buscar a, a un el guitarrista más completo en este sentido las bases y qué tendrán que hacer los finalistas el próximo sábado
2: pues bueno es realmente sencillo al, al mismo tiempo que muy complicado ¿no? porque bueno en vista de de cómo son los certámenes ¿no? que se han hecho siempre que, que nos parecen maravillosos ¿no? con diferentes toques pero al contrario de lo que mucha gente piensa Manuel y yo sé que tú sabes de lo que te hablo eh, el toque por bulerías ...que lo ven que mucha gente sabe tocar por bulerías... ...mucha gente y por otros palos no, no, no... ...esto que para tocar bien por bulerías es muy complicado, ¿no?... ...entonces queríamos hacer un certamen que fuera divertido... ...que no tuvieran esa presión los guitarristas... ...cuando están tocando tantos palos de que te tiembla la mano... ...de que cometes dos o tres errores y parece que estás penalizado... uno pues aquí no, aquí es una obra por bulerías... Que, que tú seas concertista, que, que tienes que tener un nivel concertista, quiere decir nivel concertista que no solamente vale la técnica, que tienes que expresarle al público un sentimiento y que se emocionen, pero claro, el guitarrista completo, completo, no puede ser guitarrista completo flamenco, o sea, es imposible, guitarrista completo flamenco que no sepa acompañar al cante o al baile, ¿no? Entonces, pues quisimos hacer este pack de las tres disciplinas dentro de la misma actuación. Tocarán durante cuatro o cinco minutos un solo por bulerías. O sea, concertista total, con, con sí, con el Paco con Paco Vega eh, dando ese soniquete tan especial que tiene este pedazo de artista. Y imagínate, no, es un certamen, mm. pero que los, es un certamen, se podría decir sinceramente, que es de profesionales, ¿eh? O sea, no es un certamen de amateurs. ...y es casi un juego, una diversión... ...yo quiero que se lo pasen bien... ...que no vean que es una competición... ...y que es un certamen... ...que se lo tomen de otra manera... ...de ir a vivir una experiencia que es... ...porque simplemente tienen que tocar... ...una obra por bulerías de cuatro o cinco minutos... ...que la hayan eh, elaborado ellos desde el principio... ...que la hayan compuesto... Que, que, ...que pueden coger trozos de otros artistas... ...que no es problema... ...pero la tienen que hacer suya... ...con su estilo, con sus formas ¿no? Y cuando acaben esta obra... ...en lugar de concluir la actuación... ...continúa, esa actuación debe ser fluida... ...continúa... ...entonces arrancan los dos cantaores... ...que habrán... ...y entonces, eh, uno Jesús Corbacho... ...y el otro no me acuerdo cómo se llama... ...Pepe de Pura... ...Pepe de Pura, es correcto... ...porque no lo tenía yo en mente... ...y estuve viendo vídeo de ellos cuando me lo recomendó Sergio y bueno, digo, brutales ¿sí? o sea, eh, tienen un nivelazo increíble pedazo de profesionales, es que no son niños, o sea, no son eh, amateurs, lo que te comento, ni los que tocan, ni los que les vienen acompañando entonces claro, tienen un nivelón igual que cuando ellos van un guitarrista va a actuar que a veces eh, va a un tablao y no sabe quién va a ir o a un concierto, un concierto suelen estar más ensayados, pero en un tablao no o se puede venir cualquiera y tú tienes que tirar para adelante, pues allí tienen que tirar para adelante sin previo ensayo con los dos cantaores, que van a hacer por dos letras cada uno o tres letras cada uno por bulerías, y antes, en cuanto acaben ellos dos, que eso lo programarán, que harán tres o dos o tres letras cada uno, entonces sale una bailaura, una de las tres bailadoras que habrá, que también son bailadoras profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que dar la talla en las tres disciplinas. ¿Vale? ¿Por qué que hemos involucrado al público como quinto miembro del jurado? Porque... Aparte, el voto del público es muy importante porque los jueces pueden valorar la música, las armonías, diferentes cosas, pero al final hay algo ahí que tiene que percibir el público y esto ha pasado siempre. O sea, un guitarrista puede decir, aquel me gusta más que aquel, sí, pero el público no opina lo mismo, y aquel le emociona mucho más al público, ya, pero es que no tiene las armonías que tiene que tener, ya, ya, lo que tú quieras pero ¿a qué le emociona más al público? ¿Sabes? Sí, claro. O sea, algo... Entonces, ahí es intentar hacer, Manuel, algo que tiene uno en la cabeza, ¿no? De... de como el, el certamen perfecto, pero sin querer lo llama ni siquiera certamen, ¿no? El... Ese... Esa actuación, espectáculo, llamémosle un incentivo también para crear afición, pues siempre todo lo que sea hacer ruido pero hacerlo con cariño y, y con un buen hacer ¿eh? siempre sin, sin que haya esa competitividad entre uno y otro ¿no? o sea quiero que, que allí lo que sea un punto de reunión de amigos que, 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 se, que compartan entre ellos el, pues es, es, es es,
4: sí, lo del público que participa como quinto miembro del jurado el jurado está compuesto por Ricardo Moreno Jerónimo Maya, Pedro Javier González y el crítico Manuel Martín Martín. ¿El público votará? ¿No? O sea, tendrá un sistema de votación rápido. Sí. Eh, no sé cómo, cómo lo va a hacer. Es sencillo,
2: muy sencillo, Manuel. O sea, hemos hecho un papel que no se puede falsificar porque nadie es consciente de cómo es este papel. Un papel que se le entregará a cada miembro del público con un pequeño lápiz y solamente tienen que marcar con una cruz el que les haya gustado más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hace falta que pongan primero, segundo o tercero. Con que pongan el que más, el que más les ha transmitido tengo suficiente, porque luego se harán tres montoncitos sí. con los nombres, y se harán los, cinco montoncitos y se cogerán por los tres montoncitos de las personas y ya tenemos, ya tenemos ahí el voto del público. Los, uh -huh. El primero, el segundo y el tercero depende de las cantidades de los montoncitos, ¿no? pero simplemente con una cruz al nombre que más pues les haya transmitido. Si es que eh, se nota esto en un espectáculo. Para ellos, ellos lo van a tener más fácil que, que el jurado, porque el jurado va, tiene que valorar otras cosas, las claro. carencias incluso a la hora del acompañamiento, la improvisación sin pasarse cuando está acompañando por bulerías, incluso los detalles que meten. Claro, que si un guitarrista eh, debe ser... Completo en el cante, tiene que saber acompañarlo. Tampoco se puede pasar metiendo detalles mientras está cantando, pero tampoco ser demasiado soso. Tienen que ser artistas, o sea, mm. tienen que ganar el mejor artista, no el mejor guitarrista. <risa> eh,
4: solo de guitarra, con el acompañamiento de Paco Vega, eh, acompañamiento al cante, se dispondrá de Jesús Corbacho y Pepe de Pura como mm. artistas invitados para este menester. ...y eh, las tres bailadoras que estarán a disposición de los concursantes... ...María Reyes, Cristina Soler y María Carrasco... ...hablemos ahora de... ...bueno, vamos a, a matizar también algo más que a matizar... ...a conocer algo que ha matizado ya la organización... ...que es la duración, ¿verdad?... ...porque cada uno no puede hacer allí lo que quiera... ...sino que estará sometido a una disciplina de tiempo...
2: Sí, sí, o sea, ellos eh, por los vídeos que nos han mandado y de todas formas lo tienen claro, saben que una bulería, un solo de bulería va a rondar a, alrededor de cuatro, cinco, seis minutos. Entonces, contabilizando este tiempo entre que sale el artista, eh, toca estos cuatro, cinco, seis minutos, luego cantan otros cuatro o cinco minutos, los cantadores y la bailadora va a ser cuestión de, de dos, tres minutos, porque es que tiene que ser simplemente... Eh, Cuatro, dos patas, fuebulería y el final, ya está. Yeah. O sea, tiene que, en esos detalles, ya se puede tener en cuenta la habilidad del guitarrista en las tres disciplinas. O sea, yeah. no es fácil, ¿no? Pues te digo que es un concurso de profesionales. Calculamos aproximadamente cada actuación entre 10. 12 minutos, 14 minutos, por ahí cada, cada actuación no ah, habrá tampoco un cronómetro, ¿eh?
4: Vamos ni penalización. Vamos a darle un cuarto de hora, ¿no? Sí, correcto.
2: Sí, no, eso está claro. Eso está bueno. claro y así y nosotros eso es lo que queremos. Bueno. Porque al final serán dos horas de disfrute increíble.
4: Eh, Jordi, eh, de los premios, porque es un apartado importantísimo. ...y además no son premios precisamente eh, menores... ...sino que tienen su importancia... ...el primer premio es especialmente importante, ¿no?
2: Sí, sí, esta vez hemos querido eh, centrar el mayor premio al... Eh, ...que haya una gran diferencia, ¿no? ...entre el primero, digamos, como artista... ...que es lo que te digo, como no como mejor guitarrista este, ...sino eh, aquel día será el mejor artista... ...aquel día, otro día le puede pillar peor pero aquel día será el mejor artista, el día que gane, ¿no? el próximo sábado será el mejor artista. Por lo tanto, pues como artista lo que quiere es eh, no solamente dinero, el artista quiere trabajar y le gusta exponer su música y, y mostrar su arte, ¿no? Pues por este motivo, eh, bueno, cada finalista de los digo que van eh, reciben 250 euros, pues para gastos, que bueno, eh, finalmente pues a, algo sobrará porque a fin, la mayoría son de allí, de Andalucía, y no les supondrá mucho gasto el desplazamiento y tal, ¿no? Pero eh, solamente por ahí no queremos que nadie venga allí y perda el tiempo, aunque se, se lo pasarán genial. Reciben también un pack profesional cada uno, que son otros 50 euros más que cuesta un pack profesional de cuerdas, de Soledad Flamenca, cortesía de, de, de la empresa de cuerdas que, que bueno que la lleva mi esposa, de Soledad Flamenca pero es de ella. <risa> y, ¿Y qué más? Eh, bueno, oye, pues el primero nos hemos centrado, el tercer premio recibe 400 euros que se sumará pues a los 250 que ha recibido el segundo premio recibe 700 euros, que es por cortesía de Cruzcampo, y bueno, y el terce, y el primer premio, pues claro, es el premio gordo, ¿no?, porque aparte de que recibe en Metálico los mil euros, libre de impuestos, hostia, está recibiendo pues tres festivales, para que él pueda mostrar su música y, y, y disfrutar como artista, y, y, y lo que quieren los artistas, que es que los conozcan para que, para que sigan teniendo más trabajo para poder vivir de algo tan complicado como es tocar la guitarra y más tocar la guitarra de concierto porque es que los guitarristas que vienen eh, sí, deben saber acompañar cante de baile pero tienen que tener un buen nivel concertista porque cuidado que tocar cinco minutos por bulería no se trata de ir metiendo facetas o sea, no es tan... no es así, no es así o sea, tienen que ser obras más o menos complejas armónicamente lo que quieras, pero son obras, ¿no? Entonces ellos tienen ese sueño de querer ser concertistas, por lo tanto, eh, premiarlos con los mil euros y aparte con tres conciertos en tres festivales diferentes, uno de ellos es el Flamencón, de Flamenc-On, ¿no?, de, de, Barcelona, de Santa Coloma, que organiza la Fundación Aura, este es cortesía de él el, el festival de la guitarra de Sevilla también que ha venido genial que también se sumaron al, al primer premio y dijimos perfecto y luego la Caracolá que ya el año pasado ya estuvieron con este, dándolo en el segundo premio lo dieron y este año hemos centrado los tres conciertos valorados los tres en más de 3.000 euros porque al final hay muchos gastos de, de viaje y cosas y, y bueno son más de 3.000 euros aparte de, de los mil euros que reciben pero es ese, esa, esa alegría que sabemos que al artista prefiere esto antes que el dinero
4: claro, eh, es que además el, eh, la proyección que le puede dar en, en tres eh, territorios tan distintos y en tres ofertas de espectáculos tan distintos como puede ser el flamenco de Barcelona o el, la Caracolá de Lebrija o el Festival de, de la Guitarra de, de Sevilla José el Ciego de Granada, de eh, Extremadura llega Manolín García y Juan Moreno uh -huh. el niño Martín de Punta Umbría y José Ángel Mora también creo que de, de Huelva esta es la selección de los cinco. Eh, que, ¿Cómo ha sido el proceso, Jordi? ¿Ha habido muchos inscritos? ¿Cómo ha sido...?
2: Uf, muy complicado, ¿eh? Ha sido complicado. Fíjate, sí, uh -huh. compl siempre me pasa igual. Ya me pasó eh, cuando hubo confinamiento, hicimos, un Manuel, un concurso con él, lo de la... Bueno, si sí, lo, lo llegaste a escuchar. falseta vino uh -huh. se llamaba, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aquello se empezó a complicar a tal nivel lo tuve que ir modificado porque yo no sabía cómo salir de eso, ¿no? A la ahora de, claro yo escuchaba y me gustaban todos tanto que digo, pero si esto cómo se puede dar aquí un ganador al final lo hicimos por sorteo, Por <risa> no, sorteo, pues esto no ha sido a, no ha sido así por sorteo, pero al final íbamos a estar el jurado eh, y un par de amigos para coger y hacer el, el, los, las cinco personas necesarias y al final pues he eh, tirado de, de, de personas anónimas que han preferido ser anónimas pero todas dentro del mundo profesional de la guitarra y que me consta que tienen muy buen gusto porque son muy amigos y al final hemos tenido que hacer un jurado de 11 personas. O sea, y, y en, un grupo, en un grupo de WhatsApp en el cual nadie puede intervenir entre ellos y que mandaran por privado los votos, que yo luego, aunque se los he enseñado a ellos a posteriori, pero que yo tuviera los votos confidencialmente para que uno no se viera influenciado sí, por la respuesta sí. del otro, para intentarlo hacer de la máxima manera independiente. Y así es como ha salido el resultado, pero... Pero que no ha sido fácil, porque es que había 28 vídeos y era una locura.
4: Bueno, la selección... Pero
2: 28 son buenos, o sea, no 28 vídeos, 28 muy buenos. Es
4: complicado, y sobre todo cuando hay que seleccionar a 5, y ya hemos dicho... Eh, ...que vienen desde distintos puntos... ...la mayoría de Andalucía... ...salvo Manolín García y Juan Moreno... ...que vienen de Extremadura... Uh -huh. ...de Granada José el Ciego... ...de Huelva el Niño Martín... ...y José Ángel eh, Mora... ...bueno, en la edición pasada... Eh, ...mientras deliberaba el jurado... ...pues, como va a ocurrir en esta edición... ...del próximo sábado... Eh, ...un guitarrista... Mmm, ...que protagonizó el año pasado... ...la guitarra jerezana de Antonio Jero y este año la correcto. la guitarra moronense de Paco de Amparo, ¿no? Esa sí. será la actuación que podremos disfrutar mientras delibera el jurado.
2: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. sí. Esa, es la, esa es la intención, eh, que la gente entienda eh, que estos chicos no son niños, no son amateurs, son profesionales, pero son profesionales jóvenes, ¿no? Y siempre hay que tenerle ese respeto a los maestros, a esos guitarristas que porque están tocando la guitarra desde hace más de 40 años y que no se le puede considerar niños sino maestros y que tienen algo especial por, por esas vivencias mm. que tienen de tantos años tocando, ¿no? Y entonces, pues el año pasado en representación de Jerez, era el toque de Antonio Jero, que fue tremendo, tremendo, como tocó por seguiría, por pues, soledad, exagerado. ¿Sí? Y nada, un pequeño concierto de 25 minutos, de media hora 25 minutos, para que el jurado pueda deliberar tranquilamente. Y este año, pues, la guitarra purísima que tiene de, de Paco Lamparo, que es el, el toque de Morón característico con su personalidad está claro ¿eh? no se puede no existe un toque concreto hay unos estilos es cierto pero pero él toca diferente a como han tocado otros guitarristas de Morón y tiene una personalidad y es divertidísimo a mí es que me encanta bueno a mí es que me gusta mucho la guitarra y y a todos a todos los grandes maestros les encuentro a todos una magia no puede tener uno favorito por eso te he dicho que a la hora de la selección es complicadísima de los de los miembros de los finalistas ¿no? Pues ha sido muy complicada pero con esto lo tengo fácil o sea cojo a un maestro cada año se quiere coger un maestro con diferente estilo con diferente manera pero tiene que ser un maestro una persona de que esté entre los 50 a 60 años que tenga una muy buena experiencia para que la, el público pues, para que el público esté entretenido, se lo pasen bien, pero también para darle el lugar en un sitio donde ya de por pues sí es un certamen de profesionales, que el público vea que es un profesional, pero que ya es otra cosa. Es y categoría maestro. Ya ha pasado sí. la evocación. Sí. <ríe> me, eh, me gusta hay... darle lugar a, a cada persona a su sitio.
4: Jordi, el año pasado se, entre las originalidades del concurso estaba que tu empresa Solera Flamenca... Eh, ponía a disposición de los guitarristas una selección de guitarras Por si tenían a bien querer tocar con alguna de ellas No No sé sí, si esto sí. se mantiene este año pues. Sí,
2: se mantiene, no lo hemos hecho público Porque eh, no queremos que parezca que eh, que, que utilizamos eh, esto como un escaparate para No, el escaparate está en Barcelona, cual que quiera venir y está la puerta abierta Ahí está el escaparate esto se hace con otro tipo de intención, eh, creemos que hay un déficit de, de afición y nosotros apostamos por el flamenco, o sea, ni está donde tenía que estar, y pero sí que estará en el futuro, estoy seguro, porque la gente, a más gente descubre el flamenco en cualquier parte del mundo, más se dan cuenta que no es una música simple, o sea, es muy compleja y maravillosa, ¿no? Entonces apostamos por ahí y no queremos que se malinterprete. Y por esto no hemos querido anunciarlo, pero sí hemos contactado con los guitarristas, les hemos dicho que, que, claro, que nosotros vamos a llevar tres o cuatro guitarras, las que ellos quieran, por si ellos quieren tocar con una de ellas, porque luego tienen que probarlas, y piensa que da miedo, ¿eh? Me sabe mal siempre por ellos, porque no me gustaría que tocaran una guitarra y no se encontraran luego a gusto en un escenario. Es que Mira. es complicado, pero... Aún así, ya hubo dos el año pasado que, hostia, le echaron valor y lo hicieron, ¿eh? Y tocaron increíble.
4: Bueno, pues Jordi, ya está todo contado, explicado, eh, el público que puede asistir, eh, la venta de entrada a 10 euros que la pueden encontrar en en la web la Casa de la Cultura de Lebrija, la cita el próximo sábado día 29 a las seis y media en el Teatro Juan Bernabé de, de Lebrija. Eh, Jordi Franco, de Solera Flamenca, uno de los bastiones organizadores de este certamen, junto eh, con, con Sergio producciones, que, Sergio García, que han... Querido continuar con esta cita que ya arrancó el año pasado. Y nosotros nos vamos a despedir con el toque del ganador del año pasado, Noño Santiago, que fue el primer ganador del primer certamen solera flamenca Ciudad de Lebrija por Bulería. Jordi, muchísimas gracias y un abrazo.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo y nos vemos muy pronto allí en Lebrija.
6: Y
4: vamos ahora a recurrir a nuestro compañero Carlos López de la redacción de Canal Sur Radio en Sevilla, que estuvo hablando con Cristina Soler y que ha compuesto esta pieza eh, con motivo del trabajo discográfico de esta joven cantadora. Y con estos sonidos vamos a despedir nuestro portal flamenco de hoy.
3: Frango, la de flores, tu
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué tal?
6: ¿Cómo nace Mar de Cobre? Porque esto es un trabajo basado en un espectáculo en directo anterior tuyo, ¿no? Creo que has girado durante unos años con él, ¿no?
1: Sí, mira, eh, Mar de Cobre nace de, pues como bien has dicho, de, de un espectáculo que yo hice hace algunos años. Eh, estaba en un punto de, de mi carrera artística en el que necesitaba hacer otras cosas y me decidí a montar algo, algo propio y bueno... Eh... Me, me embarqué en esta aventura tan bonita para mí, la verdad, que ha desembocado en este disco tan maravilloso y bueno, básicamente tanto en el espectáculo como en el disco al final lo que cuento es mi recorrido o mi bagaje por esta vida, todas esas personas, circunstancias eh, momentos que, que me han influido para ser la persona y, y, y la cantadora que soy actualmente y bueno, por supuesto, eh, en todo esto que te estoy diciendo, mi familia juega un papel muy importante, mis raíces porque al final, bueno, gran parte de lo que soy eh, son todas esas cosas que me han inculcado desde muy pequeña no entonces todo eso es lo que he intentado resumir en, en esta en esta obra en mar de cobre
3: Ay, bella
6: ...que cuenta de la familia con el título, ¿no? de, de la obra, ¿no? con este mar de cobre, ¿no?
1: Sí, eh, mar de cobre porque tengo la, esas dos raíces, esas dos vertientes, además dos de las industrias... ...más importantes que tenemos aquí en Huelva, el mar y, y la mina, y, y bueno, mar porque mi padre es de, es de Huelva... ...y aparte toda mi familia paterna está muy relacionada con el mundo del mar, mi abuelo fue marino mercante... Era de Garrucha, de un pueblo de Almería que también está muy relacionado con el mar Y bueno, y la parte de, del cobre, que es mi parte materna Que mi madre nació en Nerva, al igual que la gran mayoría de, de mi familia materna ...y bueno, pues mi abuelo fue minero desde muy pequeñito... ...él nos contaba que empujaba empujaba vagonetas en la mina y en Nerva... ...y bueno, pues es un pequeño homenaje pues a eso... A, ...a mis raíces y a todo lo que yo soy.
6: Y tú te quedas con las dos partes de Huelva, ¿no? No quieres elegir, ¿no? Te quedas con esa dualidad, ¿no?
1: Tengo la suerte de no tener por qué elegir, ¿no? He vivido las dos desde muy pequeña... ...y me siento muy feliz de tener esas dos vertientes... ...y me siento también muy orgullosa... Porque al final he vivido mucho, mucho de ambas en mi casa, desde siempre.
6: sido eso de trasladar eh, bueno lo que ha vivido digamos en el escenario en, en el directo pues a un formato físico y, y a un trabajo bueno de, de escaleta por decirlo de, de alguna manera no
1: pues mira, eh, ya había un trabajo previo por el tema de, de lo de que hicimos en el espectáculo. Yo tenía un poco la, la idea de lo que quería, pero sí es cierto que se han cambiado bastantes cosas. Uh -huh. eh, en primer lugar, lo primero que se ha cambiado eh, han sido todas la, las letras, o sea, todos los textos que, que yo canto. Eh, la gran mayoría de los textos que aparecen en el disco son, son de mi autoría. Tengo también textos de otros autores, uh -huh. pero... Quería, me, me hice el firme propósito de, de escribir las letras para mi disco porque, bueno, quería que fuera... O sea, al final el, estoy contando mi historia y qué mejor hacerlo que, que en primera persona, ¿no? Y después, por supuesto, también pues la estructura de muchos temas se han cambiado, la música, los arreglos... Entonces, bueno, eh, ha sido en algunos momentos un proceso un tanto complicado, la verdad, porque... No sabíamos muy bien cómo queríamos enfocarlo y al final tienes que darle muchas vueltas y buscar la manera. Pero después cuando las cosas van saliendo y vas viéndole la luz y vas viendo cómo, van quedando, cómo va quedando todo, es muy gratificante.
6: selección de palos para que se viva, digamos, en primera persona?
1: Pues mira, al final es un poco de todo, ya te digo que es, es un pequeño eso, recorrido por mis, por mis vivencias y las personas que han sido importantes para mí y todo eso, ¿no? entonces eh, cuento con varios estilos dentro del mundo del flamenco, con varios palos, pues de eso, lo que tú has dicho, desde los fandangos hasta las guajiras, eh, las mineras. Y con cada uno básicamente cuenta una historia E incluso en muchos de ellos Las historias se, se entrecruzan no Por ejemplo, en, en el segundo tema del disco Contra Mina, que es una minera de Pencho Cross Es un, es un tema que está dedicado A mi abuelo materno, a mi abuelo Antuano Que, que fue minero, como he comentado anteriormente Y también pues tengo el gusto de estar acompañada por mi amigo Juan Martínez Elmergo de la Unión, que lo conozco de la, todas las veces que, que he estado allí, son para mí como familia. Entonces, al final lo que te digo, una, unas historias se van entrelazando con otras. Ay,
6: Por ejemplo de Rosario la tremendita en los tangos de Granada o de Rocío Marque en el songatequicia, ¿no?
1: Sí, estoy súper contenta. Es algo que me hacía muchísima ilusión. La verdad que tenía muy claro que, sobre todo, que Rocío que me gusta que me que, que tenía la idea de que Rocío participara en el disco desde un principio y lo de Rosario la verdad que ha sido un regalo que prácticamente me ha caído del cielo. Estoy súper feliz con, con la colaboración de, de ambas, con Rocío, pues porque nos conocemos de, desde hace muchísimo tiempo. Hemos vivido muchas cosas de, de pequeña y hacemos un tema en conjunto, unas guajiras, con Punto Cubano, que al final la letra habla de esa relación tan bonita que ella y yo tenemos, ¿no? Y después con Rosario, pues como he dicho antes, ha sido un, un regalo caído del cielo. Gracias a mi productor he tenido la suerte de que ella participara en el disco y es una artista que has admirado desde siempre y... Y es un amor. Ella se presta a todo y, y da gusto estar a su lado, la verdad.
6: ...que investigan, ¿no? en este folclore común, digamos, que compartimos, ¿no?, y desde Huelva, por supuesto, no podía ser de otra manera, ¿no?
1: Sí, mira, eh, con el tema de la Guajira es algo curioso porque cuando monté Mar de Cobre Espectáculo, uh -huh. para diferenciarlo del disco, eh, claro, al final llevar las cosas a un directo cambia mucho desde el estudio, ¿no?, entonces... Teníamos que buscar la manera. yo La guajira es un cante que siempre me ha gustado mucho y, y, y también lo canto porque a mi madre le, le gusta bastante. Y siempre me decía, Cristina, hija, apréndete una guajira, qué bonita. Ay, que te tiene que quedar súper bien, ¿no? Entonces, claro, lo, lo que te comentaba, hacerlo en un directo para un espectáculo, pues tienes que intentar alargar un poquito más o buscar la manera de que sea algo más atractivo. Y con esa idea y con ese motivo fue el que, por el que me puse a investigar todo el tema de, de la relación que tiene la Guajira con la música cubana. ¿no? Uh -huh. De hecho, se dice que, que la Guajira viene del punto cubano, de la décima cubana. Uh -huh. Entonces, pues estuve haciendo un poquito, un trabajo de investigación durante meses, viéndome documentales, escuchando muchísimos discos de controversia, de décima de, de, de punto, y, y pues ha salido esto que hemos hecho en, en, en Songatiquizia, y la verdad que se ha hecho con todo el amor y con todo el respeto y creo que a la gente le está gustando bastante. Yo quiero
3: saber si estás dispuesta a cantar, dispuesta a tu voz a alzar con tu encanto de mujer. Costa Rica me mielo, montañas, lago, verano. En vano, recordemos sin raguño a nuestro natal terruño con este punto cubano. A cantar versos que trajo la mar y que sirvieron de un
6: El disco tiene tiene un sonido complejo hemos estado hablando has estado hablando antes de, de ello no tenemos uh -huh. contamos como sonoridades más, más clásicas por decirlo de alguna manera otras eh, más actuales tiene arreglos electrónicos muy sutiles incluso bueno en el tema que cierra el disco la danza del pandero que se podía pensar que a priori pues bueno es más es el más conservador porque es el más pegado digamos al, al folclore tradicional. Y, sin embargo te lo llevas por momentos a evoluciones muy diversas ¿no? porque comienzas como una especie de coro polifónico pero luego te lo traes a un momento más clásico, más flamenco, digamos. Luego te lo llevas a otro punto donde escuchamos una guitarra eléctrica que, que anda entre el light guitar y la guitarra jazzy. En fin, ¿cómo se te ocurre todas estas esta cosas, todas estas mezclas?
1: <risa> Mira, con, con el pandero que es un, es un tema de los que más me gustan del disco, para mí es como la joyita de la corona, ¿no? Con, sí. En conjunto con los fandangos que al final es el cante que yo he mamado desde chica. Y con el pandero, pues mira, tenía muchas ganas de hacer algo con él porque mis padrinos son de Encinasola y he vivido mucho en Encinasola desde muy pequeña. Es un pueblo al que... al que una tierra a la que ellos quiero muchísimo. Y de, siempre me había llamado la atención el tema del pandero porque allí en Encinasola lo bailan las mujeres con un pandero cuadrado. Lo bailan y lo cantan, pero no tiene acompañamiento musical uh -huh. de una guitarra, ni de un laúd, ni, ni de nada, ¿no? Entonces... Eh, te, se me ocurrió pues hacer algo con él y pues nada, me senté con mi productor Juan fe Pérez y le dije mira, quiero hacer algo con esto pero no quiero que sea lo típico de coger una guitarra y musicalizar el tema con cuatro acordes y ya uh -huh. no sé cómo hacerlo, cómo buscar la manera pero a ver qué podemos hacer con esto ¿no? y a él por supuesto que es un loco de la música y un super músico pues le encantó la idea y nos, nos pusimos a trabajar y he de decir que al final ...prácticamente toda la composición es suya... ...toda la creación es suya... ...a excepción de, de las letras que se cantan... ...que ya estaban... ...que son las típicas del pandero... ...pero la, la, lo que es la música su, la, y la composición... ...es totalmente suya... ...y bueno, pues eh, en todo este proceso de creación del pandero... Eh, ...a través de un, de un buen amigo... ...dimos con Coetus... ...que es un, es un grupo de, de folclore de la península... De la península. Y claro, ahí se nos abrió un mundo de posibilidades maravillosos, porque no conocíamos a Coetu, ya también conocía a Eliseo Parra. Yo empecé a dar clases con Eliseo en Madrid y, y se abrió un mundo para nosotros. Entonces, a raíz de, de eso, de conocer a, a estos músicos, nos pusimos a investigar y así ha sido como Juanfe se ha inspirado para, para crear el Pandero.
6: a través de tu página
3: web, ¿no?
1: Sí, se puede comprar a través de mi página web en www.cristinasoler.info eh, cristinasoler.info uh -huh. y, y sí, el proceso de lanzamiento del disco ha sido un tanto raro, la verdad, porque en un principio sacamos el, el single, los tangos de Granada desde Puerta Real, uh -huh. que la verdad tuvo una acogida el que cantas con Rosario, con Rosario, sí, uh -huh. el que canto con Rosario tuvo una acogida maravillosa. Y el 13 de septiembre eh, lancé el disco completo en las plataformas digitales. Y bueno, el formato físico ha tardado un poquito más por circunstancias, eh, por temas con, con la fábrica y demás. Y, y bueno, pues eso, desde el día 13 se puede comprar a través de mi página web. Creo que ha quedado estupendo, estupendo, estupendo. Y yo estoy muy contenta y muy feliz de que, de que la gente... Lo, ...le esté dando tanto cariño y, y, y mucha gente también quiera tenerlo en su casa.
6: Lo has presentado en formato CD, eh, pero ¿lo tendremos también en vinilo?
1: Puede ser, no se sabe... <risa> Vamos a dejarlo ahí. De momento, con el disco vamos vamos bien.
6: Bueno, y será un viaje de ida vuelta, es decir, volverá este trabajo que empezó en los escenarios a, a transformarse en otro nuevo espectáculo que también verá la luz en los escenarios. Lo cantarán. Sí. En... sí, ¿no? Girarás sí, por con él, supuesto. ¿no?
1: Al final, verá los artistas nos enriquecemos de, de todo, ¿no? Del de, de constante movimiento y de la creación. Pero necesitamos los escenarios. Entonces, sí. yo estoy loca, la verdad. ...por llevar Mar de Cobre de nuevo a las tablas... ...tengo muchas ganas. Ya solamente
6: nos queda por invitar a todo el mundo... ...a navegar por este Mar de Cobre de, de Cristina Soler... ...muchas
1: gracias. Muchas gracias.
0: el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados